0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui hoje com a Melba Porter para mais um episódio. Ela é doutoranda em comunicação pela PUC-Rio, mestre em Sistemas de Gestão pela UF, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio, professora na STEM-Rio, e consultora especializada em marketing, experiência do cliente e gestão. Uma grande carreira, né? Melba, uhum. seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Karen. É um prazer enorme estar aqui com você. Você é uma querida, né, uma
0: parceira maravilhosa. E Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Ah, obrigada. E uma observação, a Melba foi minha professora, uma das professoras que eu mais gostei pelo tema, né, que está super conectada com o que eu estou estudando agora. Então, hoje a gente vai falar sobre marketing de relacionamento, que foi essa matéria incrível que eu tive. Então, Melba, o que, que é marketing de relacionamento?
1: Então, Karen, a gente é, tenta né, definir aquilo que às vezes fica mais difícil, porque são ciências sociais, né? E às vezes a nossa pesquisa né, não é igual, eu, eu gosto de citar isso, que eu tenho um professor também, que a gente tem que estudar, né? a vida inteira que ele fala, né, diferente das ciências biológicas, em que você pesquisa algo num ambiente controlado, né, a gente que pesquisa as ciências sociais, né, isso também evolui, então, a pessoa que, ou, ou a, a matéria, o elemento que você pesquisa vem evoluindo, então, dentro do conceito, né, de marketing, de relacionamentos, também vem evoluindo. Os primeiros teóricos de marketing de relacionamento tratavam o marketing de relacionamento como uma estratégia mercadológica, uma estratégia de marketing. Ou você optava, vinha né, é, talvez solucionar é, uma estratégia que era o marketing de aquisição, que pensava em só atrair clientes, é, então, vinha para solucionar um problema das empresas, né? lá atrás, mais ou menos entre as décadas de 70 e 80, que precisavam ir além da aquisição. Então, sob o ponto de vista teórico, é uma estratégia mercadológica de priorizar a manutenção dos clientes para uma relação duradoura e de ganha-ganha, é -ganha. isso que a gente fala. Ganha-ganha porque tem que ser bom para o cliente e para a empresa essa relação duradoura, né? Mas ao longo do tempo eu costumo dizer que virou mesmo a é, questão de sobrevivência para qualquer organização. As empresas que não se relacionam, com os seus clientes, não conhecem os seus clientes, não obtêm informações valiosíssimas que partem desses clientes e, portanto, elas correm o risco de, de é, determinar estratégias ao longo do tempo diferente do que o, que o seu cliente espera. Então, eu diria que hoje é questão de sobrevivência qualquer empresa adotar dentro da sua estratégia de marketing relacionamento com o cliente, que é um tema... Maravilhoso para a gente falar, né?
0: Exatamente. E qual é a relação, então, de marketing de relacionamento com experiência do cliente? É, eu, eu entendo que
1: marketing de relacionamento seria uma estratégia né, mais ampliada, né? Seria como se fosse uma estratégia guarda-chuva. E os programas de experiência do cliente, né? De customer experience, customer success, né? Que são temas muito mais atualizados, eles estão contidos dentro dessa estratégia maior
0: de marketing de relacionamento. Certo, entendi. Então, pensando agora atualmente nessa né, estratégia mais atual que a gente tem, como é que foi que a gente chegou nela pensando em, em momentos históricos? né? Porque teve marketing 1.0, marketing 2.0, 3.0, 4.0. Então, como é que a gente chegou hoje nesse, nesse lugar que a gente está?
1: Então, e eu estou sabendo, né, que o Kotler, né, então vale a pena a gente fazer uma citação pelo autor dessa, vamos dizer, dessa teoria de uma evolução do pensamento de marketing. Então é o Philip Kotler, que é o autor dessa teoria, o Papa do marketing, né? Ele ainda está vivo e, e produzindo livros. Me parece que ele já tem o livro Marketing 5.0 pronto. Eu imaginava. Porque, e deve abordar esse momento né, de pandemia mundial como impactante né, no mercado consumidor, eu imagino que ele vá falar sobre isso, porque é o caminho que ele faz para, vamos dizer assim, tentar traçar esse, esse pensamento, essa evolução desse pensamento de marketing. Né? Então, trazendo um pouco do que o Philip Kotler fala tanto, né, no, de, e o marketing 1.0, marketing 2, marketing 3, marketing 4 e, né, e por aí vai, o que ele pensa é que é, o papel do marketing, o, a grande função do marketing é lidar com clientes. Né? O Kotler é um cara que, apesar de já ter escrito sobre diversos tipos de marketing, inclusive do marketing de aquisição, que né, fala, pensar em vender, atrair cada vez mais clientes, ele sempre disse que, é uma frase célebre dele, né? que a empresa que se relaciona bem com seus clientes não precisa fazer propaganda. Então, ele coloca como centro desse pensamento evolutivo a ideia de que a principal função do marketing é lidar com o cliente. Porém, né? é, esse lidar com o cliente leva... Ao, ao, ao pensamento do marketing é a se adaptar, porque cliente, né, se a gente for determinar essa, essa pessoa, né, esse, esse elemento cliente é o mercado consumidor. Então, ele, ele diz que à medida em que o mercado consumidor foi evoluindo por questões é, sociais, por questões econômicas mundiais, e ele faz essa correlação com... É, situações, né, é, mudanças de ordem econômica e social mundialmente para atrelar essa mudança do marketing. Então, à medida que esse mercado consumidor vai se modificando, o marketing também tem que ir evoluindo. Então, dentro dessa concepção, ele parte do 1.0, que é o um marketing mais voltado para produto, para produção, porque naquele contexto né, do início do século XX, é, o contexto social, político e econômico é, levava um pensamento de marketing voltado para produto, quer dizer, uma industrialização recente, o, o, a, o mercado consumidor tendo acesso à produção em larga escala, então tinha um foco muito voltado para produto. À medida em que evolui esse mercado consumidor, há uma maior competitividade. Ele pontua que, mais ou menos na década de 70, e é verdade, houve uma grande crise do petróleo, uma crise de petróleo mundial, que impactou, claro, né? o petróleo e os seus derivados eles têm impacto no mercado consumidor. Né? E isso fez com que as empresas tivessem que repensar as suas estratégias de marketing, e aí sim, trazer esse elemento consumidor, compreendendo um pouco mais sobre quem é essa pessoa que compra, tratando de aspectos sobre segmentação, segmentação, ou seja, não pensar esse, esse grupo de consumidores como uma massa única, e sim alguns grupos né, com comportamentos de compra parecidos. E, por fim, eu acho que a grande virada nesse né, pensamento mercadológico se deu a partir da crise mundial financeira. Isso é toda uma teoria do Kotler, né, Karen? A gente está aqui falando de um grande teórico, né? Então, assim, a virada para o marketing 3.0, que é um marketing voltado para o ser humano, segundo o Kotler, se deu em função da crise financeira mundial americana, né? a, quebra a quebradeira lá dos bancos americanos, que reverberou no mundo inteiro, em 2008, e fez com que as empresas precisassem estabelecer uma relação de confiança com os seus clientes. Né? E aí sim, pensar que? Como que eu estabeleço uma relação de confiança com os meus clientes? É a partir do momento que eu tenho reputação como empresa, que eu tenho credibilidade, pensar que esses clientes, né? por trás de clientes, existem seres humanos. Então, o Kotler diz que é um marketing voltado para valores e para o ser humano, porque, ao mesmo tempo que a gente continua querendo comprar como consumidor, a gente quer comprar, mas usar o nosso poder de compra para fazer do mundo um lugar melhor para a gente viver. Então, consumir de uma forma diferente, né? não acredito na questão de deixar de consumir, e aí, isso é um papo para um outro podcast, né? porque tem a ver... Um comportamento de consumidor, e a gente vive num sistema capitalista que no, é, o, no tempo todo a gente é Estado a consumir, é claro, mas a gente pode consumir de uma forma diferente. Né? Usando o nosso poder de compra, isso vai, isso é uma tendência, principalmente no Brasil, eu acho que em outros países, principalmente da Europa, isso já está muito mais é, conscientizado pelo consumidor, mas aqui a gente cada vez mais. Vai comprar pensando, né? Ah, se eu tenho um, um, um recurso finito, né? Porque o dinheiro tá escasso no mundo inteiro. O que, que eu vou fazer com esse meu dinheiro se eu tiver opção de compra? Eu vou preferir comprar de uma empresa, já que eu vou ter que gastar o meu dinheiro. Eu vou precisar, eu vou preferir isso. Na minha concepção, né, como consumidora, e eu acho que é um pensamento também que o Kotlin tá, traz, eu vou precisar usar esse meu poder de compra, já que meu dinheiro é pouco, quando eu escolher, eu vou fazer melhores escolhas de empresas que, de certa forma, por trás tem uma causa atrelada à sua missão, que isso tá, tem muita conexão com o consumidor do século XXI, a gente está muito exposto às mazelas desse mundo, e a gente fica muito impactado por isso. Para além de ser impactado por diversas mensagens, informações, anúncios, a gente também fica muito impactado. Vide a Covid, né? que a gente realmente ficou bem impactado por essa pandemia e isso certamente mudou a forma como a gente se relaciona com as empresas. E aí pensar nesse marketing evolutivo sem deixar de falar no marketing 4.0, que não é uma substituição do 3, é uma complementação, pensando justamente até né, nesse momento que a gente vive hoje de pandemia, né, trabalhar estratégias no digital, que a gente foi impedido de circular, né? a gente tem sido orientado a deixar de circular um pouco pelas ruas, então as empresas que conseguirem é, estabelecer estratégias né, e ações usando a internet estarão, vamos dizer assim, num caminho de estar mais próximo desse consumidor. Porque a internet hoje, ela, existe esse determinismo, eu fui bastante, é, na verdade, eu custei para entender que realmente, eu como né, estudiosa e tal, eu acreditava que havia um determinismo, quase que um fatalismo de que todo mundo deveria estar na internet e eu não concordava com isso. Mas hoje eu já estou mudando a minha opinião. Eu acho que as empresas precisam de alguma forma estar e pensar em estratégias utilizando a web, né? esse poder do digital que hoje está tão presente na vida de, dos consumidores. No Brasil a gente tem muitos, muitas pessoas com acesso à internet, através de mobile principalmente. É claro que essa internet... Ela não chega para todo mundo com a mesma qualidade, mas isso cada vez mais vai continuar fazendo parte da vida dos consumidores, sendo barateada, sendo melhorada. Então, as empresas precisam pensar nesse
0: digital, sim. Nossa, falei para caramba. Né? <risos> então, vamos tentar resumir o que você falou. Temos aí o marketing 1.0, que era o foco em produto. Então, as empresas tinham muito foco em produto, né? Depois veio o marketing 2.0, que o foco passou a ser um pouco mais no consumidor. Depois no marketing 3.0, em relação a esses valores, né? Que as empresas começaram a ter emissão, visão e valor, a, a se associar mais a, ao que os consumidores acreditam, né? O por trás das estratégias. E aí depois o marketing 4.0, que foi o foco no digital também. Então foi um agregando ao outro. É isso? É isso, perfeito. Ótimo Bom... resumo. <risos> Então, é isso. E aí, eu queria te perguntar se existe alguma fórmula para a gente fazer hoje essa fidelização dos clientes. Ai, Karen, essa, para mim, é a pergunta de um milhão de dólares.
1: Né? Se eu tivesse uma, <risos> uma resposta, uma resposta, assim, de pronto, fórmula para fidelizar cliente, eu acho que eu estava milionária. Né? Eu não tenho essa fórmula. Eu acho que não existe essa fórmula. Tem alguns caminhos que podem levar a uma fidelização de clientes. Nesse conceito de fidelização, que é extremamente subjetivo, é, que muitas das vezes é confundido com programas de fidelização, que a gente vai falar sobre isso hoje ainda, né? É, pensar em fidelização do cliente, também já houve um processo evolutivo dos estudos sobre fidelidade de cliente. Acreditava-se que fidelidade de cliente era só aquele cliente que comprava com frequência e repetidamente. Hoje, a gente já entende que um cliente fiel, é, além dele comprar né, com frequência, dele já sair de casa pensando em comprar daquela marca, ele gosta da marca ele conhece aquela marca, ele sabe o que está por trás da estratégia daquela marca. Então, um cliente fiel não é só aquele que compra repetidamente, porque o comprar repetidamente pode trazer aí uma, talvez uma, não uma pegadinha, mas talvez uma armadilha para as empresas, né? Porque eu, às vezes, estou comprando repetidamente por pura conveniência, não que eu goste daquela marca compro porque está disponível mais perto da minha casa, porque é mais rápido. Então, pensar em fidelidade né, significa pensar em algumas, né, alguns caminhos para fazer com que esse cliente compre uma primeira vez, continue comprando mais vezes. Né? É, a cada interação com essa empresa, ele saia ele tem uma referência positiva, né? a gente vai falar de customer experience, que é isso, né? você trabalhar essas emoções do cliente, a cada interação, ele ter uma percepção de valor nessa interação, e a partir daí você se relacionar com ele, fazendo com que ele conheça a sua empresa e cada vez mais se sinta atraído em continuar comprando, a chegar num ponto que eu acho que, são poucas as empresas, eu nem saberia citar, porque também não conheço a estratégia de, de todas, né? Que chegam num momento em que o cliente diz o seguinte: não, eu só compro esse ponto final, pode vir qualquer comunicação, qualquer promoção, preço baixo, é aquele que ultrapassa qualquer barreira para comprar daquela marca. Esse eu diria que é o conceito mais elevado da fidelização. É isso, eu acho que não tem essa fórmula, existem caminhos que a empresa vai traçando para fazer essa evolução que eu falei, né? Comprar uma primeira vez, depois o cliente se sentir atraído e voltar a comprar mais vezes, né? Sair um que a gente chama single buyer, né? Uma compra única para um multi-buyer, comprar mais vezes, querer comprar outros produtos ou serviços dessa empresa, continuar... Né, percebendo o valor e continuar nesse caminho, prolongando o que tem a ver, né, é um elemento do, do, da estratégia de marketing de relacionamento, que é prolongar essa relação entre a empresa e o cliente, né, enquanto for bom para ambas as partes.
0: Aí é, acho legal fazer a diferenciação um pouco do que você falou, né? de não obrigar o cliente a comprar de você, como tem algumas empresas que fazem, que você só pode ter alguma coisa... Vou tentar dar um exemplo. Existe uma empresa de computador que você só pode usar o carregador dela, que o carregador você não pode usar em, outras, em outros aparelhos, ou até o fone de ouvido que só encaixa com o encaixe, só encaixa no telefone se tiver o aparelho específico dela, o adaptador específico. Então, isso. O próprio
1: sistema operacional que roda, né? Exato. É um sistema operacional mais fechado. É claro que isso é uma estratégia. De mercado, né? não chega a ser o que a gente chama de uma estratégia de aprisionamento, uhum. né? que você vai obrigando o cliente a ficar ali porque você cria né, muitas barreiras de saída. Tem outras que são mais contundentes do que esse exemplo que você está dando, do tipo, eu sou obrigada a ficar naquela empresa porque eu não tenho outra opção, ou eu sou obrigada a ficar naquela empresa porque é uma concessão do Estado. Aí sim eu diria que é um marketing de aprisionamento ainda maior. Mas, em relação a essa, essa outra estratégia que a gente havia dito, são formas que as empresas vão encontrando para, de fato, ir ali colocando o seu cliente, levando, vamos dizer assim, algumas barreiras de saída. Né? Que fica mais difícil dele trocar para o concorrente, porque o custo de mudança vai ser alto, né vamos dizer assim.
0: É, eu sinto que tem essa, essa estratégia de aprisionamento, por exemplo, o plano de celular, muitas vezes tem que você compra o celular daquela empresa com desconto, mas você tem que ficar associado àquela empresa por, às, 12 vezes, um, meses. É, é. às vezes, um ano, algum tempo bem longo, que aí, sim, o é um aprisionamento não possa sair, senão eu perco aquele desconto ou o celular. Só que é eu sinto que esse exemplo do computador, ele é associado a uma experiência muito positiva também, né? Que tem essa diferença. Eu tenho que usar os aparelhos dela, os... Fone de ouvido, carregador, adaptador, mas ao mesmo tempo me oferece um, uma experiência muito boa ao usar o produto. E se eu tiver uhum. algum problema também, se eu precisar de alguma, alguma assistência também, o suporte é muito bom, né? Então, é. tem um, um meio termo aí e tem as empresas que são aquelas que eu quero comprar. E eu compro realmente porque eu sou apaixonada pela empresa, isso de fidelização que você estava definindo, né? Que é uma paixão que se aparecer qualquer outra propaganda... Eu não vou trocar de empresa porque eu realmente sou apaixonada por aquela empresa.
1: Exatamente.
0: E bom, você falou um pouquinho de programa de fidelização, como é que funciona? O que seria esses programas? Então, muito, né?
1: Da, da, há uma confusão muito grande, é, não por parte de, de quem trabalha com isso, mas principalmente é, pelos consumidores e, e profissionais de outras áreas de confundir programas de fidelização com exatamente é, a fidelização do seu cliente. Né? O programa de fidelização, ele leva essa, esse, esse nome, mas eles também podem ser chamados de programas de lealdade, programas de longevidade, programas de vantagem, ou mais conhecidamente, programas de milhagem, porque esses programas, eles nasceram no setor de aviação civil, né? uma das primeiras empresas a adotar isso foi uma empresa americana da aviação civil. Então, esse programa de milhagem né, também existe esse termo. Um programa de fidelização, ele, ele, conforme eu falei, né, nasceu na, nas companhias aéreas na década de 90, ou seja, já tem aí trinta e poucos anos que as empresas se aventuram nisso, aventurar no sentido positivo da palavra, eles surgiram para recompensar os consumidores mais assíduos. Então, a palavra-chave para entender programas de fidelidade é recompensa, é né? uma palavra que mexe com o consumidor, porque o consumidor gosta de ser recompensado. né Se eu compro alguma coisa, eu gostaria de ganhar um desconto por voltar a comprar, eu gostaria de ser olhado de uma forma diferente daquele que nunca compra. né Então, é pensar em recompensar os clientes que são mais assíduos, que voltam com uma certa frequência, e aí ali você vai criando uma série de benefícios para ele continuar voltando. É um dos instrumentos que podem é, ser utilizados dentro de uma estratégia de marketing de relacionamento.
0: Tá? E aí tem empresas também que eu reparo que às vezes tem benefícios para clientes que estão entrando, né? para os clientes que são novos, adquiridos de forma, aí pelo marketing de aquisição, mas os clientes que já estão há mais tempo, às vezes, acabam não tendo esses mesmos benefícios. Então, às vezes, vale a pena o cliente cancelar, virar cliente de novo, do que continuar sendo cliente. Né? Tem empresas que fazem o caminho contrário. É. é, meio sou um
1: pouco contraditório se essa empresa estiver pensando dentro de um contexto de marketing de relacionamento, que significa realmente priorizar dentro das suas estratégias, não que eu não possa criar... Promoção de venda para atrair novos clientes, ter uma estratégia de preço para atrair mais clientes, mas não deixar de valorizar aqueles que já estão ali com você, né? que já compram com você, o cliente que já compra com você não pode nunca pensar que ele está sendo, vamos dizer assim, deixado de lado, enfim detrimento a um novo cliente. Então, ele, esse pensamento que você citou aí, muitos de nós já tivemos, poxa, vale então mais a pena eu cancelar e recontratar do que ele me dar um desconto minimamente igual ao que ele está dando a esse cliente novo? Então, isso, as, as empresas precisam se preocupar com isso, sim, eu concordo com você, senão é um contrassenso, é um né, total, né? se, se a gente estiver falando de relacionamento de longo prazo com o cliente, senão o cliente vai achar que, não vale a pena, né? Eu ser um cliente que estou ali, compro com frequência, estou sempre né, me fazendo presente, e aí vem um novo e tem um desconto mais substancial do que o meu. É, é, é totalmente contraditório na minha cabeça, né? Mas existem empresas que fazem realmente.
0: Uhum. E você sente que, por agora, as empresas estarem começando a ter, algumas empresas nesse né, programa de fidelidade, tem empresas que não têm. Para essas empresas que não têm, você sente que os consumidores às vezes começam a exigir que elas tenham? Não é, que, é, não
1: é nem exigir, né? Porque talvez isso não seja tão consciente ele é, como uma estratégia, mas ele começa a pesar, né? Vou comprar de quem? De uma empresa que né? valoriza a minha experiência, que, de certa forma, me oferece benefícios progressivos à medida que eu volto lá ou vou comprar de uma empresa que não tem nenhum programa de recompensa. Isso começa, a, de uma forma não tão consciente, a pesar um pouco nas decisões do consumidor. Né? Então, pensando já um pouco dos efeitos que esses tipos de programa trazem, é justamente isso. Né? É, faz com que a empresa tenha uma maior reputação, na hora de lembrar da marca, né, você vai lembrar daquela que te recompensa. É natural do consumidor pensar assim, né? da, oh, embora né, ele possa fazer escolhas, mas a empresa que adota um programa de fidelidade consegue ter aumento na lucratividade, porque o cliente vai voltando com mais frequência. É claro que eu não tenho que pensar só num programa de fidelidade por si só e achar que ele sozinho vai fazer o cliente voltar. O cliente tem que ter experiências positivas, né em contato com o programa, em contato com a marca, que aí sim, naturalmente, essa empresa vai ter um aumento de lucratividade, vai ter a redução do que a gente chama do churn, né? que é a perda de clientes. Enfim, e gera um círculo virtuoso, porque quando o cliente se sente recompensado e volta, tem um pilar aí que a gente ainda não falou, né? que é o pilar dos colaboradores, dos funcionários dessa empresa. Eles se sentem também valorizados, porque eles gostam de trabalhar para uma empresa que tem clientes felizes, satisfeitos, que voltam, que compram, que percebem benefício, dentro dessa estratégia aí que a gente falou de fidelidade, de programa de fidelidade.
0: Claro, e o que seria um exemplo de programa de fidelidade? Tem esses de programa de avião, né, que tem benefício de você ir na primeira classe e ganhar um pouco a mais, ou de você ganhar as milhas, e em outros exemplos que poderiam ter?
1: Outro exemplo, esse é o mais frequentemente conhecido de recompensar à medida em que você vai consumindo mais daquela empresa. É, outro exemplo seria é, o que a gente chama de programa de fidelidade social, em que o cliente vai alcançando determinados estágios do programa em que ele vai ter benefícios exclusivos. Não é qualquer um que vai comprar que vai ser elegível aqueles... É, benefícios exclusivos né? então, sob o ponto de vista estrutural é, é um pouco diferente tem também as empresas que pensam eu vou fidelizar meu cliente utilizando toda a minha estrutura de relacionamento ah, é um pouco mais estrutural não sei se tá ficando claras estão claras as diferenças um, qualquer um pode que é esse primeiro, né? aderir ao programa espontaneamente ou a partir de uma decisão e ir sendo recompensado ou por prêmios e benefícios que a própria empresa dá, ou por prêmios e benefícios que essa empresa vai fazer parcerias com outras empresas que vão oferecer, não só exclusivamente o benefício daquela empresa fim que detém o programa, mas em parceria com outras outras empresas, né? Que é como as empresas, por exemplo, é, de petróleo, né, a gente vê muito isso, né, que no programa de fidelidade você cadastra e cada vez que você abastece nos postos você tem direito a trocar ou por combustível, mas também por uma gama de outros benefícios dos seus parceiros. Ingresso para cinema, desconto em, em compras né, no varejo e por aí vai. Então, esse é o primeiro. E existe aquele outro que vai pensar em colocar, recompensar esse seu cliente... É, oferecendo a ele a possibilidade de ele alcançar um estágio que ele vai ser considerado um cliente VIP, vamos dizer assim. Ele vai ter benefícios que só ele pode conseguir. Então, cria também ali um, um, um instinto ali do, do consumidor de querer alcançar esse estágio, né? talvez um estágio black, power, né? deve ser o VIP, e ter benefícios que ninguém, nenhum outro, a menos que ele realmente consiga cumprir esses estágios do programa de fidelidade, vai ter, entendeu?
0: Uhum. Conforme você foi falando, foi fui associando isso a, muito à a gamificação, né? de você gamificar as estratégias para poder o cliente sentir que ele está sempre passando de nível, digamos assim, conseguindo conquistar é, benefícios, né? essas recompensas, e aí ele vai passando de fase passando de fase até chegar na fase final e completar o jogo. Existe é, essa sensação? É. Acho que sim,
1: se a gente for pensar, acho que sim, porque você vai encorajando o seu cliente a realmente, quando ele vai percebendo esses benefícios, né, Karen? Ele vai percebendo valor e ele fala, caramba, muito legal. E eu quero estar, eu particularmente como consumidora, eu prefiro os programas de fidelidade que eu logo perceba benefícios. É isso, né? Eu logo conseguir passar né, da primeira fase do joguinho e já ter a minha recompensa. Eu ficar ali, jogando eternamente, não conseguindo perceber o valor desse jogo, eu vou abandonar o jogo. Eu vou para um outro jogo que eu, que eu tenha um benefício é, percebido logo de início. Né? Então, eu prefiro os programas de fidelidade mais simples, sabe? Aqueles que você vai marcando o carimbinho, nove carimbinhos e você já ganha o décimo. Adoro essas coisas, uhum. né? do que aqueles que você fica ali dentro de um programa extremamente complexo. Você compra, 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 vai acumulando ponto, ponto. Quando você vai olhar, seus pontos vão expirar. tenta trocar. E você tenta trocar, você não consegue trocar por nada que você goste. E ou quando você gosta, você ainda tem que pagar. Eu não entendo esses programas. <risos> particularmente, Você alcançou aquela pontuação, e para não perder aquela... Porque você está comprando. Para alcançar aquela pontuação, você está comprando. Uhum. Aí você chega numa pontuação alta, eles te mandam uma notificação dizendo, seus pontos vão expirar. Corra lá e troque seus pontos. Aí eu corro lá. Eu tenho tantos pontos, tantos mil pontos. O que, que eu posso trocar? Às vezes é um calhamaço de ponto para um negocinho que eu não percebo valor. Ou então, é algo até que eu percebo valor, mas para eu trocar, além dos pontos, você tem que pagar tantos reais. Aí eu mas como assim? Mas eu já gastei algumas dezenas, centenas de reais para chegar a essa, esse acúmulo de pontos. Então, eu acho bem complicado isso. Então, acho que faz parte, acho que tem tudo a ver essa associação, é, mas que seja um joguinho fácil de jogar, né? porque a gente não está falando de um joguinho que, que realmente não, que o cliente não tem um custo sobre isso. A gente está falando de um joguinho que o cliente é, tá gastando dinheiro, então ele quer ver a recompensa.
0: Olha, claro. e aí entrando um pouco mais em como é que eu começo a construir, né? Como é que eu posso botar em prática, de fato, essa construção para minha empresa? Vamos supor que eu tô agora começando a minha empresa, quero construir um programa de fidelização ou quero construir esse marketing de relacionamento. Como é que eu posso fazer?
1: Então, quando a gente fala... Né, nos estágios de se pensar uma estratégia de relacionamento, a gente começa traçando objetivo. A empresa pensa. Marketing de relacionamento, eu acredito nessa estratégia. Eu acho que é a partir do conhecimento do meu cliente, de fato, eu vou conseguir crescer como empresa. Então, decidi que eu vou é, traçar como... Opção mercadológica, o marketing de relacionamento. Então, eu vou definir objetivos. Começa por aí. O que, que eu quero alcançar com essa estratégia? Eu quero. Normalmente, as empresas que chegam aí, elas chegam porque elas têm um problema. Não há nada de errado nisso. Às vezes o problema é, eu estou perdendo muito cliente, estou perdendo o cliente antes de chegar no meu ponto de equilíbrio, ou seja, investir muito dinheiro para atrair esse cliente, e esse cliente simplesmente cancelou sem que eu. É, tenha o um retorno do investimento que eu fiz para atraí-lo. Então, às vezes, a empresa chega nessa decisão de determinar um, um caminho de marketing de relacionamento porque ela tem um problema, porque per perde clientes, porque o cliente é muito suscetível, é, compra dessa empresa, mas também compra do concorrente. Então, é um conceito importante pensar em ter todo o orçamento desse cliente só para você, né, que a gente falou sobre isso, né? Muitas vezes, né, Karen, nas nossas discussões em sala de aula, chama, chama, o famoso Sheriff wallet, né? Você tem a participação no bolso daquele cliente e você, todas as vezes que ele quiser comprar é, aquele determinado produto ou serviço que você oferece, ele direcione o orçamento dedicado dele para isso, só para você. Então, às vezes a empresa tem uma queixa. É a partir disso que ela vai traçar alguns objetivos. A partir do objetivo, eu tenho é, as estratégias. E dentro dessas estratégias, a estratégia pode ser ah, eu vou desenvolver um programa de fidelidade, eu vou é, construir um modelo de relacionamento com o cliente para que toda a minha empresa possa pensar é, em premissas e padrões para reter clientes. Enfim, as estratégias são as diversas. E tem o que a gente chama dos métodos. Né? Existem metodologias que muitas empresas de mercado utilizam, metodologias criadas por consultorias, que são famosas, são caminhos que você começa Ah, primeiro eu vou procurar estruturar a minha organização para captar dados desse cliente e registrar dados. Então, esses métodos, eles existem tá? no mercado e um deles é o IDIP, que a gente pode falar aqui. Né? O IDIP é um método que a gente costuma ver as empresas usando no mercado. Eu mesma já estive em algumas empresas dando consultoria e cheguei lá, eu, eu, ta, eu estava lá para desenhar um modelo de relacionamento com o cliente, que são padrões, premissas, determinar quais são os canais de interação que são legítimos para o cliente é, se relacionar com a empresa, enfim, definir padrões e premissas, e essa empresa já tinha contratado um, um, uma outra consultoria também para criar um método específico para construir esse caminho. Então, são muitas opções para a gente começar
0: a Acho que vale a pena a gente falar do IDIP, você não acha? Não, porque acho então, que é um caminho mais fácil. É, então vamos falar do IDIP. O que é esse tal de IDIP? Porque é uma sigla, né? O que significa essa sigla?
1: É, IDIP, I-D-I-P. Então, vamos dar, é, vamos citar os autores né, do método. Esse, essa metodologia, ela foi criada por uma consultoria chamada Peppers and Rogers Group, virou quase que um, um método mesmo, a gente ouve... É o um método, né? é um caminho, mas a princípio eu acho que a Peppers and Rogers quis traçar uma forma mais didática de se fazer isso e virou uma metodologia que muitas empresas utilizam. Significa identificar, que é o primeiro I, diferenciar os clientes, interagir e chegar a uma fase que gera fidelização, que é a personalização. O P, Esse P do IDIP é de personalizar essa relação. Então, é da Peppers and Rogers Group, que é uma empresa de consultoria americana, eles têm um braço de consultoria aqui no Brasil também. tá E como é que a gente começa? Esse I de identificar o cliente significa se estruturar para captar e registrar dados que depois se transformam em informações sobre esse cliente. Então, quando foi que ele comprou de última vez, é, com que frequência ele compra... Uh, qual é o ticket médio de compra, toda vez que ele compra, o valor médio que ele gasta, quanto tempo ele é nosso cliente, e por aí vai, você vai capturando, vai se estruturando, é claro que a gente vai ter que falar de cultura organizacional em algum momento, talvez a gente não tenha tempo, porque tem muito assunto aqui, e cultura é um assunto que dá um podcast inteiro, mas você vai estruturar a sua empresa para captar e registrar esses dados do cliente, que é o primeiro I, né? essa identificação significa isso. A partir desses dados, você começa a analisar esses dados e a extrair informações, que é a diferenciação. Você, é, ao se debruçar sobre esses dados, as organizações normalmente elas chegam à conclusão de que existem clientes que são melhores do que outros, melhores em que, em que sentido? eles trazem maior rentabilidade que outros. Eles compram mais, compram produtos cuja margem da empresa é maior. E normalmente é uma parcela pequena, mas que gera o maior parte, a maior parte da rentabilidade da empresa. Ao identificar, né, ao diferenciar esses clientes, você vai tratar de estratégias diferentes. Para um determinado grupo de clientes, que talvez não te traga tanta rentabilidade, que é justamente né, o interagir, você vai criar canais mais, é, vamos dizer assim, menos custosos de interação, uh, vai oferecer aí uma, uma reciprocidade em termos de benefícios também de, de menor valor. E para aqueles seus melhores clientes, o mundo. né? Você vai realmente estratificar e vai é, fazer o que a gente chama da segmentação interna e vai determinar estratégias melhores estratégias para esses melhores clientes. Esse seria o, o, o de diferenciar e depois os dois as duas letrinhas finais que é o i de interagir e o p de personalizar. Elas elas são fruto dos dois primeiros, né, do identificar e o diferenciar. Porque aí eu vou interagir de forma mais exclusiva e vou personalizar mais as minhas ofertas. A personalização é mais custosa do que a padronização, vamos dizer assim. Então, eu vou personalizar produtos, serviços para aqueles clientes que estão comigo há mais tempo, que me dão maior rentabilidade, enfim. Resumindo, né? recompensar melhores clientes. Esse é um primeiro caminho. Quando as empresas se debruçam sobre os clientes elas procuram compreender quem eles são, com que frequência eles compram, elas certamente chegam à conclusão que existem diferentes clientes dentro da sua base. E aí as, as estratégias vão ser diferentes, as ações, né o plano de ação, de interação com esse cliente vai ser diferente.
0: E uma dúvida que me surgiu agora, enquanto estava falando, uhum. essa metodologia é, quando eu identifico o cliente de maior valor, é para o cliente que paga mais para ter esses benefícios ou é o cliente que realmente consome mais e tem mais interações com a empresa, ou os dois, né? Na verdade, não tem uma
1: regra, Karen, porque eu já estive em empresas cuja percepção do que é um cliente de valor não passava, por exemplo, por compras frequentes e nem compras grandes, que é isso que você falou, passava, por exemplo, por ser um cliente extremamente influenciador, hoje a gente usa muito essa palavra. Existem clientes que a empresa não quer perder, porque ele pode não trazer tanto retorno em termos de compras frequentes, compras com valores altos, mas ele é um influenciador, ele atrai muitos novos clientes. Então, vai depender do que a empresa define o que é um cliente de alto valor para ela determinar aquela estratégia. Eu não uso a definir o que é... O cliente que compra mais ou que compra produtos de maior margem, é claro que existe essa forte correlação no mercado, uhum. algumas empresas definem assim, sim né? é o cliente de alto valor é aquele que compra sempre, que compra em ticket médio alto, é, enfim mas não dá para arbitrar para todas as organizações isso como, como uma definição básica do que é um cliente de alto
0: valor tá? Uhum. Queria saber se você pode trazer algum exemplo de como é que essa estratégia é usada na prática. Eu acho que a gente tem
1: algumas empresas, é, o setor financeiro já trabalha isso, né, o DIP de forma muito clara, né, bancos, não esses bancos digitais que vêm com uma estratégia diferenciada, né, essas fintechs que estão por aí. Os bancos tradicionais, eles fazem essa análise. Né, o cliente que melhor cliente que compra mais produtos e a partir desse conhecimento, dessa captura desses dados, do registro desses dados, eles diferenciam. Então, a gente tem lá o cliente uh, VIP, que tem vários nomes né, nos bancos, com agências exclusivas, isso é uma forma de interagir e personalizar o serviço agências exclusivas, gerentes exclusivos, atendimento 24 horas por dia, assessoria de investimentos, tudo isso é recompensa por ser um cliente melhor, vamos dizer assim, de alto valor. Então, alguns setores já usam esse método é, há muito tempo, setores de serviços, eu diria que são a gente, é um, onde a gente encontra com maior facilidade, e outras estão entrando agora, né, de... de até com programas de fidelização, né? com essa ferramenta aí de poder identificar aquele que compra mais, então eu vou recompensar melhor, vou personalizar, vou criar, vou, vou permitir que ele desenhe o produto dele, que ele quiser, porque ele chegou num patamar de, de vamos dizer assim, de um nível de valor para a empresa, que para esse cliente tudo, eu não posso perdê-lo de forma nenhuma. Então, a gente tem alguns exemplos mais antigos, como esse que eu falei do setor financeiro. Eu acho que fica mais claro na nossa cabeça. E, aí, o, e o mercado compreende isso perfeitamente. Quando você vai falar com o mercado consumidor, ele fala, ah, eu não sou o cliente VIP, Plus, Master, eu sou um cliente médio. E aí ele entende que esse cliente médio vai ter benefícios diferentes do cliente Master, Black, Power. Uhum. Então, isso já está meio que compreendido agora. É, é preciso entender o que está por trás. Né? São estratégias de, de pensar clientes diferentes recebendo
0: benefícios diferentes. Sim. E existe um termo que a gente fala bastante dentro de marketing, marketing de relacionamento, marketing de serviço, que é a zona de tolerância. né Como é que a gente pode explicar esse termo em relação ao relacionamento com o cliente?
1: Então... É... A zona de tolerância é um modelo conceitual né, de, de alguns autores de marketing de serviços. O que, que significa isso? É especificamente para a economia de serviços, bancos, área da saúde, o varejo que tem um pouco de serviço ancorado. Então, é, empresas da economia de serviços têm que pensar o seguinte, é um modelo conceitual, essa zona de tolerância, que existe... É, a, a percepção de qualidade de um consumidor de serviços tá, tá, ela, leva, ela, ela é baseada numa equação que é o seguinte, o cliente tem uma expectativa do que ele vai receber com base na, na comunicação, na referência que outras pessoas fazem daquela marca, e ele vai lá experimentar o serviço e ele tem uma percepção. Essa relação entre expectativa e percepção está diretamente proporcional à satisfação desse cliente. Se ele tem uma expectativa e a percepção dele é igual ou superior à expectativa, eu diria que ele está amplamente satisfeito. O que é a zona de tolerância? É essa faixa intermediária entre o mínimo que o cliente espera receber dentro da expectativa dele e o, e o serviço ideal, que ele efetivamente gostaria de receber. Essa zona de tolerância, ela se expande, ela se retrai na medida em que ele sabe, ele tem uma expectativa baixa. Ele fala: Poxa, já ouvi falar que essa empresa aí, toda vez que a gente tenta acessar o serviço, tem uma fila danada. Então, essa expectativa baixa, que é esse serviço mínimo que ele está esperando receber, ele já vai com uma zona de tolerância expandida. Ele fala: Putz, eu já sei que eu vou ter que esperar para receber esse serviço. Eu já eu sei que eu vou ter que ficar algumas horas na fila. Eu sei que vai demorar, sei lá, 10 dias para eu ter acesso. É o que eu estou querendo. Então, a zona de tolerância dele se expande. É um modelo mais conceitual. Como que as empresas podem trabalhar isso na relação com o cliente, que eu acho que é mais importante da gente falar aqui? Primeiro, conhecer a expectativa do seu cliente. Isso é fundamental. Por quê? É, à medida em que eu conheço, que é, como que a gente vai calcular essa zona de tolerância? Né? À medida que eu conheço essa expectativa, eu consigo não só né, fazer essa identificação, como gerenciar essa expectativa. Se o cliente está com uma expectativa muito baixa em relação a mim, ou eu não estou muito bem na minha comunicação para atraí-lo, ou eu estou oferecendo experiências muito ruins para os meus clientes que estão fazendo referências ruins para o mercado. E aí quem chega, já chega com uma expectativa baixa. Se eu estou criando uma expectativa elevada demais eu tenho dois caminhos, eu tenho dois sinais. Ou os clientes anteriores saíram extremamente satisfeitos e isso tende a elevar essa expectativa para o mercado, ou eu estou usando demais a minha comunicação e criando promessas que eu não consigo cumprir. E aí é o, é o pior dos caminhos, porque aí quando o cliente experimenta, ele sai frustrado. Ele fala, putz, mas o cara quando me vendeu aquela ideia, pô, eu imaginei o melhor dos mundos. Então, aí é um problema na comunicação Mercadológico, como eu estou usando os elementos do P de promoção lá do marketing para atrair esses meus clientes. Estou gerando expectativas demais. Foi, houve um tempo em que a propaganda virou vilã por causa disso. Eu fazia promessas demais, promessas que não são verdadeiras e quando eu chego lá, eu diria que ainda existem propagandas assim, mas são em menor número, graças a Deus, porque marketing hoje em dia é, é, não é criar, fazer propaganda enganosa, nunca nunca acreditei que fosse, embora existissem empresas que o fizessem, mas hoje em dia não dá mais para fazer propaganda enganosa, né? a internet está aí para colocar tudo em pratos limpos, porque o cliente também vai produzir comunicação sobre essa empresa, ele vai ser o primeiro a postar lá uma Comunicação negativa a partir da experiência dele. Então, a aplicação, o cálculo dessa zona de tolerância é isso. Vou identificar a expectativa do meu cliente e vou gerenciar isso para que ele receba o serviço o melhor possível. Para que ele não tenha que ficar expandindo ali a zona de tolerância dele do tipo, putz, eu não tenho outra opção, eu tenho que ficar aqui, eu já sei que eu vou receber um serviço ruim mesmo. O ideal é que você... É, cria uma expectativa realista, esse é o caminho, trabalhar fazendo campanhas de comunicação realistas do que o seu cliente vai encontrar, que eu espero que sejam experiências sempre positivas, né? a empresa tem que trabalhar para oferecer experiências positivas para o cliente.
0: Sim, então quanto maior uma zona de tolerância eu precise quer dizer que eu tenho alguma coisa que está errada aqui que eu preciso consertar ou me... não necessariamente errada né mas Sim. que eu preciso consertar aqui para alinhar essa expectativa com a realidade quanto maior a zona quer dizer que eu preciso melhorar aqui eu alguma preciso zona. olhar
1: eu tenho que botar uma lente ali para ver por que que ele está com uma zona de tolerância alta por que que eu estou tendo que fazer esse meu cliente esperar ou é ter problemas no acesso ao serviço, enfim, eu preciso botar uma lente sobre aquilo e tentar identificar. Você falou muito bem, às vezes não é uma falha, às vezes é, da, é do próprio setor. Serviço tem muito isso, né? a gente fala é, uma das particularidades de serviço é muitas vezes ter uma sazonalidade muito extremada. Existem serviços cuja procura é concentrada num determinado horário e aquilo gera o cliente a é, provoca no cliente uma zona de tolerância ampliada. Ele sabe que ele vai procurar aquele serviço naquele horário e tem muitas pessoas que procuram o serviço naquele horário. Então, ele vai ter que ampliar a zona de tolerância. Ele quer aquele serviço e vai ter que ampliar. Mas cabe à empresa a fazer que movimento? Bom, se eu tenho grandes picos de... Pro em determinados horários, eu tenho outras estratégias para transformar essa demanda no mais flat. Né? Eu vou usar uma promoção, vou usar descontos especiais em outros horários para que eu, eu distribua maior essa minha demanda e por aí vai. né? Então, é aquilo que você falou mesmo. Às vezes não é um erro, é da própria característica do setor, mas a empresa ainda assim pode se movimentar para melhorar isso, para melhorar sim.
0: A questão que eu enxergo é alinhar a expectativa, para ter a expectativa mais parecida da realidade, para não gerar esse desequilíbrio aí na hora do cliente consumir o serviço, né? Ou parecido, ou você superar a expectativa,
1: vamos falar depois de customer experience, Exatamente. trabalhar emoção, trabalhar um monte de coisa, solução para o seu cliente, eficiência, e o cara sai encantado e aí continua a comprar de você, né? É, uhum. é, é um desafio, é um desafio, não é simples, né? Na teoria é fácil, na prática não é <risos>
0: Exatamente E agora em relação a outro assunto Ainda dentro desse tema, né? O que, que seria esse ciclo de vida do cliente Que a gente também fala dentro de marketing? É, dentro de, especificamente, marketing como um todo E não
1: só é. marketing de relacionamento O ciclo de vida do cliente é um paralelo Dessa área que, de quem trabalha e quem produz conhecimento de relacionamento com o cliente, é um paralelo com o conceito de ciclo de vida do produto, que a gente também aprende quando está trabalhando o marketing. O ciclo de vida do produto é pensar na, na origem até o término desse produto, sob o ponto de vista da demanda dele no mercado. Então, se eu estou lançando um produto novo, ele está na fase de introdução. Se é um produto que já está amplamente conhecido, muito demandado eu estou na fase de maturidade, por aí vai, até chegar ao fim desse produto. Existem produtos que têm um cálculo de fim muito bem estabelecido, como, por exemplo, um, um, no setor de serviços, eles têm produtos como um seguro. Um seguro, ele tem início, meio e fim, porque a vigência dele é anual. Mas aí é, um, é uma, uma informação mais técnica da gente tra tratar. Mas só para comparar ciclo de vida do produto, é isso. O quanto ele é demandado, em que fase ele está sob o ponto de vista de demanda. O paralelo com o ciclo de vida do cliente é pensar o seguinte, independente do produto que eu tenha, se eu souber em que estágio esse cliente está como um cliente, se eu pensar, por exemplo, que ele está ele no estágio de... Acabei de ativar e ele fez uma primeira compra, comprou um produto meu, um serviço eu tenho que trabalhar para prolongar esse ciclo de vida dele como cliente, independente de produto. Hoje ele comprou esse produto ou esse serviço, amanhã esse produto ou esse serviço pode não existir mais, mas eu terei outro, outra oferta, outra solução para o problema dele ao longo do ciclo de vida dele como cliente. É pensar mesmo que independente de produto e serviço, eu vou manter esse cliente pelo máximo de tempo possível, enquanto for bom, para mim como empresa e para ele como cliente. Porque eu falei desde o início que estratégia de marketing de relacionamento é uma relação ganha-ganha. Ninguém aqui está falando que a empresa vai tratar bem o cliente porque ela é boazinha. Não, é uma estratégia de mercado. Eu vou tratar bem meu cliente, não de forma falsa ou não genuína? Não, eu vou tratar bem meu cliente de forma genuína, porque eu acredito nessa estratégia, mas porque também eu sei que ao tratar bem o cliente, ele ter experiências positivas, naturalmente ele vai escolher comprar de mim de novo. Então, a empresa também terá ganhos em cima disso. Então, pensar em ciclo de vida é esse prolongamento, compreendendo em que estágio esse cliente está como cliente, se ele está numa fase em cujo produto dele está finalizando como é o conceito, por exemplo, desse setor de seguros. Cada vez que a vigência do seguro dele vai finalizar, eu tenho que fazer ações de relacionamento, ofertar a renovação daquele seguro, oferecer um seguro que solucione melhor o problema dele, né? a, a realidade ou a necessidade dele, porque eu não quero perder aquele cliente quando se encerrar aquele produto, eu quero fazer com que ele continue como cliente. Esse é o conceito de ciclo de vida desse cliente, pensar nessa relação ao longo prazo independente de produto ou serviço que eu ofereça. às vezes eu nem tenho algo para oferecer a ele, mas justamente por ele, por eu conhecê-lo como cliente, eu vou saber que o que ele está querendo é algo que eu não tenho, então eu tenho que construir, eu tenho que pensar nesse novo serviço para mantê-lo como cliente.
0: É, eu sinto que tem muito a ver com isso da necessidade, né? você realmente entender quem é seu cliente, quais são as necessidades que ele tem como é que ele está, assim, na etapa dele de vida também, porque, às vezes, entender realmente o cliente, por exemplo, ele foi promovido, e tem alguns estudos que mostram que quando o cliente, quando a pessoa é né, promovida, ela tende a se dar um mimo, do tipo, ah, eu mereço, então eu vou consumir uma coisa a mais ali, então é realmente entender essa etapa do quem é o cliente no dia a dia dele, como é que ele está na vida pessoal também, porque isso vai influenciar nas necessidades que ele vai ter na vida dele como um todo, né? Então a empresa entender realmente aprofundadamente. Eu acho que entender,
1: né, complementando o que você falou, e ser mais ativo como empresa. Muitas empresas, elas não fazem nada. Elas ficam esperando reativamente, passivamente, o cliente vir até você para comprar algo. Diante dessa tremenda competitividade que existe nos mais diversos setores, ficar Reativo ou passivo é muito ruim sob o ponto de vista de relacionamento com o cliente. Por isso a gente diz que eu tenho. E existem outras estratégias, a gente fala, a gente pode falar de régua de relacionamento, que é pensar em ações que a empresa vai fazer ao longo do tempo para se mostrar presente na vida desse cliente, para dizer, olha, eu estou aqui, você precisar de mim, eu estou aqui, eu tenho solução para o que você quer independente se a reação do cliente vai ser ir até você e comprar, mas você está se fazendo presente na vida dele, você está fazendo com que ele perceba valor nessa relação. Então, eu acho que é muito importante esse conceito de ciclo de vida, pensar que as empresas não podem ser passivas e nem reativas e achar que ali elas estão num lugar de conforto, nunca. Né? Nos tempos atuais, zona de conforto é algo que não existe para nenhum tipo de empresa, nem um microempresário individual, que é com quem eu prefiro falar, por isso a minha estratégia de trazer conteúdo mais no meu Instagram do que propriamente em mídias sociais mais profissionais. Pensar desde o microempreendedor individual, como ele vai fazer o negócio dele crescer, até as grandes empresas, porque as grandes empresas estão melhor estruturadas, elas já sabem, vamos dizer, o que fazer e nem sempre fazem tomam as decisões corretas, mas saber o que fazer elas já sabem, né? vamos dizer assim. Mas é ser mais ativo nessa relação com o cliente. O cliente espera isso. Às vezes ele está ali paradinho, aí você faz uma ação de relacionamento ele automaticamente ele responde. E yeah, é, essa empresa é muito boa. Quando eu estive lá, eu tive uma ótima experiência. Vou comprar de novo. Eu vou lá, vou ver no site, vou ver o que, que eles estão fazendo. Isso é muito importante, pensar em ser mais ativo na vida do cliente.
0: É, isso mexe muito com a reputação que a empresa tem também, né? De você ter essa reatividade pode gerar uma impressão de putz, deu problema e aí a empresa vai me ajudar com isso. Só que quando você é ativo nessa relação, a visão que fica de, caramba, a empresa ela me ajuda a resolver e ela já prevê as coisas que podem acontecer e evita que isso aconteça. Ou até o cliente nem sabe que isso poderia acontecer, né? Mas acaba não gerando a impressão negativa de reatividade, de que eu tenho que ter um problema para a empresa resolver. Uhum. Então é muito importante essa postura ativa, né, de empresa e cliente. E agora pensando é um aí, pouco, é. agora pensando um pouco mais em tudo que a gente falou, o que, é que você acredita que seja as maiores dificuldades na hora de implementar uma estratégia de marketing de relacionamento?
1: eu diria assim, sem pestanejar, que a maior dificuldade está em trabalhar a cultura da organização. Por isso que eu falei cultura organizacional, dentro dessa temática, vale um outro podcast. Né? Porque não, sob o ponto de vista da decisão, da estratégia, às vezes a decisão é mais rápida, mas mobilizar toda uma organização para mudar a sua mentalidade, para estar voltado para ouvir clientes, captar né, dados, registrar esses dados é uma mudança muito estrutural, uma mudança grande dentro das organizações. Né? Então, é, eu diria que esse é o principal, a maior dificuldade das empresas, é, movimentar a sua cultura organizacional para estabelecer a sua estratégia e tornar a sua estratégia implementável. É, essa semana mesmo eu fiz um post sobre isso, né? aquela frase célebre do Peter Drucker, né? que a cultura come a estratégia no café da manhã. É justamente isso. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Ah, eu pensei numa estratégia de relacionamento aqui com um cliente que vai fazer X, vai fazer Y. Se as pessoas da sua empresa não compram essa sua ideia, se não tem uma cultura para colocar isso em prática, se elas não acreditam nisso mas pode ser a melhor estratégia do mundo, ela vai por água abaixo. Então, acho que a maior dificuldade é trabalhar a cultura organizacional. E muitas empresas falham em estratégias de relacionamento porque começam com tecnologia, começam com né, criar lá um saque que já é difícil para caramba, né, um serviço de atendimento ao cliente, e não pensam que antes disso eu tenho a estratégia, eu tenho a cultura. Antes da ferramenta, eu tenho esse, esses, essas fases anteriores que eu diria que elas são mais difíceis de se alcançar.
0: Uhum. Você diria que esses são os maiores erros? Começar já atropelando as coisas? Acho que sim. Está totalmente alinhado com isso. Assim. O
1: maior erro que eu entendo né, é começar a pensar é, em estabelecer né, uma estrutura, em contratar uma ferramenta, comprar um CRM e não pensar, em que, primeiro, né, naquele percurso que a gente fez. Eu tenho cultura organizacional para isso? Se não tenho, existem formas de trabalhar cultura organizacional. Tem gente que fala assim, Ai, cultura é tão difícil de mexer. É difícil, mas eu tenho uh, o, o, o Hidalberto, que é, avenato, que é um autor de, de cultura de, de organizacional, ele fala isso, eu tenho os aspectos formais da cultura que eu posso trabalhar, eu posso planejar toda a minha estrutura organizacional, criar áreas específicas, para cuidar de clientes, é, posições, vagas, né? cargos específicos. Isso é trabalhar a cultura, dar muito treinamento, colocar o seu principal executivo para falar sobre esse assunto, determinar estratégias, criar uma diretoria de clientes. Então, isso é forma de trabalhar a cultura organizacional. Mas esse é o maior erro né? de pensar nas ferramentas antes de pensar em cultura, antes de traçar os objetivos que eu pretendo alcançar, que caminhos eu vou escolher para determinar as ações, para sim, então, colocar a ferramenta é, como meio e não como fim, né? Eu comprar uma tecnologia de CRM só vai fazer eu gastar dinheiro se eu não tiver objetivo e estratégia bem desenhada e cultura organizacional bem alinhado, né?
0: Uhum.
1: É, Esse é um outro é... tema bom da gente falar, CRM, nossa! <risos> é, ferramenta as softwares, tecnologias, tem as mais diversas aí para apoiar as estratégias de relacionamento. Vou deixar aqui já como um próximo tópico para a gente trabalhar. Então. Tá bom. Eu sou, não entendo muito de tecnologia, mas eu acho que ela é fundamental. Tecnologia, certeza, Vamos embora as caixinhas né, de pessoas nos lugares certos. Né? Quando eu preciso pensar em tecnologia, eu já chamo os meus amigos de TI, de pessoas que já têm é, mais familiaridade com isso. Eu, com a minha linguagem né, da estratégia e eles reproduzindo a estratégia com a tecnologia, né, tentando pensar na, na tecnologia que tem maior aderência à estratégia. Isso é muito bom,
0: ter parceiros para nos ajudar. Né? Com certeza. Bom, e agora já caminhando para o final, queria saber se você tem alguma dica para quem, depois de ouvir tudo isso que a gente conversou, quer agora começar a implementar ou já está implementando a estratégia de marketing de relacionamento dentro da sua empresa. Que dica seria essa?
1: A dica para mim é comece já, né? porque o bom é inimigo do ótimo sempre. A gente falou aqui de diversos conceitos, não é uma jornada, vamos dizer assim, fácil, porque requer mobilizar a sua organização, a organização treinar as pessoas da sua empresa, mas comece, comece por né, capturando dados do seu cliente, comece disponibilizando canais para esse cliente falar, não, tem programas atualmente que é outro tema que a gente pode falar aqui que é a voz do cliente usar né, diversos elementos para ouvir o seu cliente comece ouvindo o seu cliente e registrando as, essas informações para que seja possível você começar a partir dessas informações, traçar caminhos para melhorar a experiência do seu, seu cliente se você não começar pequeno você nunca vai chegar a grandes projetos de relacionamento começar do pequeno. E ali já vai ser suficiente para você chegar a grandes projetos, grandes
0: estratégias
1: de relacionamento com clientes.
0: Muito bom. Bom, estamos finalizando, então, agora mais um episódio incrível. É um tema que realmente me encanta. Eu... Ah, eu uh, também. Eu me lembro Adoro. das aulas que a gente tinha e que eu ficava encantada. Eu sentava sempre lá na frente, conversava contigo, porque realmente é um tema que... Começou a me encantar lá no início, no meio da faculdade, né? E depois eu fui descobrir, que era o tema que hoje me encanta. Então, queria muito te agradecer. E se alguém quiser ainda entrar em contato com você, por onde que é? podem entrar em contato?
1: Olha, eu tenho as minhas redes sociais, né? Eu tenho o meu Instagram, que é arroba Melba Porter. Eu estou no LinkedIn, Melba Porter também. É, e os, os caminhos mais naturais. Pode me mandar um e-mail... É melba, melbaporter.com. É, eu não tenho um site, eu tenho quase que um folheto na web, mas ali também diz um pouco da minha experiência, que é o www.melbaporter.com, se vocês quiserem acessar, só para conhecer. Ali tem os meus contatos que a gente pode trocar, quando vocês quiserem. Para mim também é um prazer, Karen, falar com você, porque aprendo muito também, estamos aprendendo aquilo que eu pontuei, no, na nossa conversa aqui em off, né, quando eu comecei a, a estudar sobre isso, a falar sobre isso em 2001, comecei a lecionar sobre isso em 2001, não existiam conceitos como customer experience, customer success, success não existia programas de voz do cliente, são, são coisas que vêm surgindo e que a gente também tem que aprender, e para poder auxiliar, para poder conversar, para poder pensar em estratégias de relacionamento. Então, é um aprendizado constante. Então, tá aqui também, para mim, foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, tá? Ai, que Até bom. uma próxima. Até.
0: Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link que tá aqui na descrição para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp e já me conta o que, que você achou desse episódio e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Tô esperando seu contato. Ah, e não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.